El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Card Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Estamos en un episodio más de la tacleada Cardinals, Luis Hernández y mi compadre Rolando Cantú. La semana 15, que espero que usted ya esté listo para los regalitos y toda la pachanga de la Navidad. ¿Cómo están amigos? Vamos a hablar en este episodio del siguiente compromiso de nuestros cardenales en contra de Denver. Compadito, ¿cómo estás? ¿Ya está listo para la Navidad? Cuéntame, por favor. Excelente, compadre. Sí, fíjate que no, todavía no estoy listo para Navidad, pero bueno, ya, se, ya están encima las épocas navideñas, las pachanguitas, los viajes, todo el asunto, y bueno, eh, yo creo que ha sido un año muy difícil para procesar por el lado de, de mis cardinals, pero bueno, sabemos que este pues siguen sí, compromisos y el compromiso de esta semana está serio, está en Denver, Colorado, en contra de los Broncos, que también han estado este, un poco mal este año. Sí, bueno, tenemos muchas noticias, tenemos mucha tela de dónde cortar en este episodio número 52. Primero vamos a comenzar con lo que todos vimos el lunes en Monday Night Football. Vimos a Kyler, la tercera jugada del partido, tú estabas ahí en la cabina y se cae solo. Naturalmente vimos y, y la reacción fue, ya se tronó el ACL, ¿no? el ligamento cruzado, y bueno, fue a, era de esperarse, la mañana siguiente el coach lo confirmó y ahora es la vida sin Kyler. ¿Cómo ves eso? El tiempo de recuperación, tú que fuiste atleta, que jugaste a ese nivel, ¿qué va a pasar ahora con nuestro coreback? Muy difícil, eh, Luis, me tocó estar ahí contigo este, en el palco de transmisión y, y, y la verdad, ver, ver el arranque de Kyler Murray, yo vi a un Kyler Murray en el calentamiento, hacer las cosas bien, o sea, había como que él se respiraba en el ambiente el matchup entre Kingsbury, Belichick, este, entre Kyler y, y Mac Jones. Me gustó cómo rompió la bolsa, extendió la jugada y de, al momento que cortó la esquina dices tú, bueno, ya aquí es un primer 10 automático para Kyler Murray. Pero el momento que hace un corte de afuera hacia adentro, ahí se enclocha la rodilla y automáticamente nadie lo toca, que son las peores lesiones que hay en la NFL, eh, sin contacto, non-contact se les llama. Y dices tú, bueno... Eh, se va a levantar, y cuando vi que se revolcó Luis, y te lo dije a ti fuera del aire, dije, esto no, no está, no, no se ve bien, ¿no? Entonces, este, eh, triste que perdemos a Kyler toda la temporada, esta, esta lesión va para largo, es una lesión del ligamento cruzado que requiere eh, cierto, cierta terapia, cierta rehabilitación que puede ser muy rápida, que puede ser corta así de ocho meses, que bueno, todavía tendría chance de regresar, o podría ser extenderse hasta un año o más allá, ¿no? Entonces, conociendo el estilo de Kyler Murray, Luis, conociendo cómo es su compromiso con el equipo, yo creo que va a estar de regreso, pero eh, hay que ver, triste porque, pues una, una temporada donde no, no había mucho por qué jugar, no estaba en, la, en, en tela de juicio la postemporada, pasa esta lesión horrible a Kyler Murray, nadie lo toca, este, y la verdad que eh, difícil el golpe psicológico para el equipo, o sea, ¿cómo te recuperas con eso? Tú me preguntas, ¿cómo lo vives como, como exatleta? Yo te soy muy de esto, cuando pasa un, una lesión de esta magnitud, especialmente tu coreback, te, te, te sacude, compadre, te sacude a la defensiva, a equipos especiales, a la línea ofensiva, y volver a tener que meter en cambio para meterte otra vez al partido es difícil, y lo hicieron este equipo lamentablemente pues eh, la estrategia y, y, 
y la, el equipo de los Patriots pues sal, salió adelante. Eh, triste ver lo de Kyler Murray, esperamos que, que pueda regresar pronto. Vamos a esperar más noticias, ¿no? Porque todavía es la evaluación de quién lo va a operar y, y cuando tienes un contrato tan, tan jugoso, se podrá decir, vas a ver tres o cuatro doctores antes de, de empezar a ver la, la opción de, de meterte cuchillo. Sí, de hecho, el coach uh, Kingsbury decía... Eh, realmente no tengo mucho detalle, ¿no? Todavía estoy esperando que me den más informe, pero todo indica que la operación se va a llevar a cabo después de Navidad. O sea, wow. en una semanita más. Yeah, hay que igual, dejar que se desinflame un poco la rodilla, este, a ver con qué te vas a trabajar. Eso pasa, ¿verdad? Se te inflama la rodilla, ¿no? No, compadre, es, una, es un melón. Ahorita es un melón. O sea, por más que le metas este, eh, eh, hielo y el air cast famoso que vemos de repente eh, automáticamente meterles ahí el campo, eh, es, es una lesión que que tarda, tarda en sanar y tarda en diagnosticar porque pues hay veces que, que hay que ver la, la gravedad ¿no? de, de, del ligamento, si está eh, parcialmente roto, si está completamente roto, si tienes eh, eh, cruzado, si tienes otros meniscos ahí que también se desprendieron, si tienes un cartílago, o sea, eh, en ese tipo de cosas de lesión, las especulaciones es increíble y si ya el reporte salió que después de Navidad, imagínate después de Navidad, yo, yo lo que sí escuché, que, que lo visitó este Comaco y que, que Kylo estaba pues, animado no por, por en lo que cabe. Sí, sacado de onda normal, dice, obviamente a todos nos decepciona que nos lastimemos, pero digo, tenía, tenía buen espíritu, decía, digo, tienes que pensar. Es la primera vez que Kylo se enfrenta a algo así en su carrera, ¿no? Una, una, una lesión tan grave jamás había sufrido, así que vamos a ver cómo reacciona. Si nos vamos a la historia, compadre, Joe Burrow, el coreback de los Bengals, sufrió algo similar en el 2020. Eh, lo estaba leyendo, fue aproximadamente noviembre, mediados de noviembre, y él regresó para, para Training Camp el año siguiente, 2021, y llevó a su equipo al Super Bowl. O sea, es probable que se pueda recuperar en ocho meses, siete meses, pero cada cuerpo, cada atleta es diferente, ¿no? Y, o sea, ¿con qué, ¿qué más me gustaría, no? Que fuera la historia también de Kyle Murray, o regresar de la, de la rodilla y, y meterse a, a la postemporada y llevar el equipo de Super Bowl. Qué padre. Ya lo hizo Burrow, sí, ya lo hizo Burrow, y fue una gran historia. Perdió el Super Bowl en contra de los Rams, pero olvídate, fue un temporadón donde dices tú, campeones de, de la conferencia americana, o sea, todo hizo clic. Eh, aparte, lo hicieron con una línea ofensiva súper parchada, pero bueno, fue el, fue el talento, ¿no? Y la conexión que tiene ahí con con Jamar Chase y este T. Higgins y Boyd y, y todos los demás. Yo creo que en este, en este aspecto eh, hay, que, hay que llevar el calendario. O sea, entiendo que Kyler Murray es, un, es tu futuro. Hasta ahorita lo demuestran tus contratos, pero hay que ver cómo cierras el compromiso. La temporada es de 4 y 9, Luis. 4 y 9 la temporada es una temporada donde extendiste a, 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 al, al monstruo de tres cabezas, a Steve Kime, a a Kingsbury y a Murray y ahorita prácticamente pues tienes este tienes un, un, un escenario donde necesitas que te pegue una victoria con una victoria creo que alivianas el mood del equipo eh, y empiezas a construir de nuevo eso es lo que ocupamos sí bueno y, y de ese monstruo de tres cabezas solamente queda uno ahorita porque Steve Kime mandó sí. mandó eh, está está fuera no gracias a, a un comunicado que dio a conocer el equipo no que, que está fuera de acción entonces yo creo que obviamente no sabemos qué es lo que está pasando realmente no no podríamos comentar más al respecto pero bueno está está con con una ausencia justificada médica no 
Sí, y, este, y esperemos que esté bien, sí, Cam, la verdad que eh, eh, es, un, es un gran tipazo. A nosotros siempre nos ha querido, nos ha querido el Departamento en Español y, y siempre hemos convivido de una manera increíble, así es que esperemos que todo esté bien. Y sí, son, son ese tipo de cosas ¿no? que cuando, cuando cae, cae, pues. Y ahorita el equipo anda, anda cabizbajo, anda creo que buscando también eh, personal, porque pues, prácticamente todas las semanas hay, hay cambios de personal en el roster. Activan, desactivan, corren cortan, perdón, este, y, y hacen movimientos necesarios, ¿no? Entonces, eh, los compromisos que quedan son Broncos, Tampa en casa, que es Navidad, y luego dos en el camino para cerrar el año, Atlanta y San Francisco. Y entonces, sí, son, son fuertes, digo, al final eh, no podíamos pensar que Denver está débil, porque digo, la marca indica 3, 3 y 10, pero ¿sabes qué? O sea, es la defensiva número 4 en la NFL, permite 18.3 puntos por partido. Ofensivamente son los peores, promedian 15 puntos por juego. O sea, es, es la historia de dos lados, ¿no? No pueden atacar, pero saben defender muy bien. Sí, sin duda esta defensiva va a estar lista, aparte está en casa. ¿Cómo está el clima, Luis? Ya lo checaste, ¿cómo está el climita para el fin está, Según lo que vi esta mañana, 42 grados, la máxima, la mínima 20, 18 eh, al lado del partido, según no hay nieve, 42 grados Fahrenheit, 41, o sea, no bueno, está bajo cero, ¿no? Como Arizona, ¿no? Eh, prácticamente sí, en las mañanas. Claro, claro, frío. claro, o sea, está frío. fresquito, sí, está, sí hace frijolito, pero, o sea, no, no como pensé hace un par de semanas que según había visto, la máxima estar en, 30, en, en 29, 30, ¿no? Entonces digo, aguantable, pero hay que, hay que ir tapadones, ¿no? Sí, claro, no, este, eh, y deja tú la altura, la altura es otro factor que tienes que otro rollo, eh, sí. tener ahí muy presente porque este equipo está acostumbrado a, a estar, imagínate, le dicen Mile High Stadium, o sea, una mía arriba del nivel del mar, que son 5,280 eh, pies, así es que sí te pega de golpe, ¿no? Jaloneas el aire y, y en lo que tú calientas ya sabes que va a tener que dar un gran esfuerzo y eso es lo que siempre ha sido jugar contra Broncos, yo me acuerdo que en mi época siempre jugábamos contra los Broncos durante la pretemporada este, y era como que el último partido de pretemporada, entonces me tocaba a mí jugar este, y los coaches te decían, vale más que estés listo físicamente porque aquí no va a haber cambios, vas a estar dentro todo el partido, voy a descansar a los titulares y, y vamos a ver si, si puedes con el paquete, entonces sí se, se se ocupa un esfuerzo constante para estar dentro del terreno de juego y este, esperamos que el equipo eh, encuentre ritmo con, con Pistolero como Yo te pregunto, Luis, ¿te gustó ver al Pistolero dentro del terreno de juego? Pues mira, lo, ya lo habíamos visto tres veces esta temporada, lo vimos la temporada pasada. Sí, es un tipo que, por supuesto, me encanta su estilo, de, de, no detener tanto, no, de tener tanto el balón en sus manos. Es, parece, por eso es el Pistolero, ¿no? Obviamente, porque inmediatamente jala el gatillo y te suelta el balón. Me encanta eso pero naturalmente no tuvo su mejor juego. Y él lo reconoció en la conferencia de prensa al final. Dije, dijo, no fue el mejor de mis partidos. Tuve, los tuve en la posición exacta y yo le lancé mal el pase. Decía sobre todo a Track My Bride. El, el, el muchacho hizo su trabajo y yo se lo lancé mal. Quisiera volver a tener la oportunidad de lanzarle. Y obviamente dijo, yo la no tengo la química con Hollywood. No, cuando yo entré, él no estaba. Nunca, nunca le lanzé un juego de, 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 de real de la NFL voy a trabajar más esta semana con él y con, y con Track My Bride, de lo demás eh, me sentí cómodo, pero no fue su mejor partido, pero sí, estoy confiado, me gusta naturalmente no es Kyler eh, pero me gusta no me siento confiado, vamos yo creo que 
Eh, viendo, la, viendo la circunstancia del equipo, yo creo que es el mejor elemento. Es un veterano que ha jugado muchos partidos en la NFL, que tiene completamente su, su, este, su repertorio ahí. Pero sí tienes razón, yo lo vi un poquito fuera de, de, de sincronía. Tú pegas ese, ese, ese poste con, con poste largo con, con Hollywood Brown y cambia el escenario. Ahí anotas, porque si atrapas a bola, olvídate, anotas en casa, se mete la afición, eh, todo puede pasar, ¿no? Entonces, fueron oportunidades que él mencionó, que el cómico hoy mencionó que, ¿sabes qué? La pegué yo y, y, y no, no puede ser así porque de equipo al real eh, voy a tener que jugar mucho. Entonces, eso también me gusta porque se está echando el equipo encima, se está echando la responsabilidad encima. Entonces, todo eso indica que eh, Cole McCoy va, va a estar dentro del terreno de juego. La línea ofensiva eh, jugó bien. Me gustó cómo metió eh, ese touchdown con la zona roja con Connor, uh, con este James Conner. Y, y creo que ahí es donde puede construir algo, ¿no? Porque fue, también fue una línea ofensiva media, media golpeada. Regresa nuestro buen amigo Will Hernández. Creo que eso va a ayudar muchísimo el ánimo, el cuarto y sobre todo el juego terrestre. Sí, regresa, ya salió de la lista de lesionados y, y obviamente eso va a ser un, un apoyo extra, una mano extra para, para la línea que tanto ha batallado esta temporada. Amigos, si usted nos escucha por primera vez, obviamente lo, tenemos ya muchos años trabajando mi compadre y yo, esa historia para los nuevos que nos escuchan, aunque haga frío, los dineros tienen que salir con manga corta, ¿no? Porque si no hay castigo, nada de que ando muy tapadito con la chava. O sea, liniero ofensivo que se respete en nieve o en calor sale con manga corta. Ahí sí no hay, no hay de otra, ¿no? Es un código, compadre. Es, es como cuando vas al baile. Cuando ibas al baile allá este, en la Ciudad de México, que todos se ponían el zapato de charol. Sí, Lo sí, llevabas sí. a bolear un día antes, compadre. Y si tú llegabas con el zapato sin bolear, pues eras el patito feo, ¿no? Acá es lo mismo en la NFL. Tienes que andar, compadre, tienes que andar sin eh, mangas. Eh, vas a trabajar, vas a empujar, vas a esforzarte, no vas a ir a, a pararte en la banda y tratar de, de esconderte el frío, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta muchísimo lo, lo que estoy viendo eh, con este regreso de, de, de Will Hernández. El partido va a, estar, va a estar frío, o sea, 40 grados en Denver y si hay viento, olvídate, es como 32 grados. Haz de cuenta que estás al borde de de que caiga nieve, ¿no? Y todo puede pasar, todo puede pasar en Denver. Entonces, sí, ese código de no usar mangas es como que de ahí empieza la actitud de jugar, Luis. Entonces, okay. si tú vas y traes manga larga y dices, bueno, ¿por qué manga larga? No sé, igual traes una cortada, eh, una infección, te, te pusieron una gasa o algo, entonces se, se, hasta cierto punto se te respeta, pero... Este, sí, a mí me encanta que todavía esa tradición está viva en la NFL y especialmente con los Cardinals. ¿Hay castigo si tú usas manga corta claro. o larga? Sí, o sea, sí, claro, sí. Una cenita, 15 mil dólares, 12 mil dólares, una cenita o sea, buena. Digo, los veteranos se dan cuenta, si el, claro. el novato trae manga larga, le cargan la mano al finalizar, ¿no? Oye, un, un City Hall, mínimo un Flemings ahí a, a tres cuadras de la casa, una cenita de 3 mil, 4 mil dólares, pues para que te livianes. O sea, Por no sí, traer es... manga corta, fíjate, no, 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 esa, digo, si todo me las con todo, siempre ya, me ya, encanta. Ya, ¿no? ya, ya hay veces que, ya hay veces que te, te dicen, hey, vas tú, vas a pagar porque traes... y el veterano, el que pone orden ahí en el cuarto, pues es el que al final día suelta la lana, pero así es, compadre, el chiste es juntarnos, la línea ofensiva debe, escúchame esto, Luis, la línea ofensiva de los Cardinals y de todos los equipos de la NFL debe de ser la unidad más unida ahora sí que te, no sé cómo decirlo tienen que estar bien, bien, bien este, en el campo de, de fuera del campo 
Eh, o sea, te tienes que convertir en amigos de todos, porque si no, no, no funciona. Es el eje central de, de cualquier ofensiva de la NFL y aquí los Cardinals eh, tienen buen grupo. Me, me consta, he escuchado muchas historias este, por el lado de Widow, los he visto convivir. O sea, es, es una constante... Eh, armonía ahí entre ese bueno, cuadro, bueno. pero... pero este año han estado lesionados y cuando tienes esas lesiones, olvídate damos un ejemplo la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles los mismos con, Imagínate. O sea, Lane Johnson Somulao, este, Samulo um, Jason Kelsey hablas de Molaita o sea, hablas de Landon Dickerson hablas de, de, de jugadores que no salen del campo y con eso tienen un equipo creyendo en todos, los tienen 12-1, creo que 12-1 o 13-1, ya no sé cómo está la marca de, de, de Philly, pero es dices tú, bueno, ¿no? dices tú, qué bárbaros, y es porque la línea ofensiva está ahí. Fíjate, qué, qué interesante, ¿no? Que, que, que ese núcleo de, de, de jugadores, ese departamento sea tan importante, y lo sabemos, ¿no? Pero, pero es que en realidad ahí surge tu coreback, el juego terrestre, los receptores, los tight ends, entonces... Bueno, las lesiones han sido parte fundamental y fíjate, los números no mienten, 77 jugadores han puesto los, los cardenales esta temporada en terreno de juego, 77, el roster es de 53, imagínate, 77, el único que tiene más es eh, Tennessee, que ha puesto 80, también muchas lesiones, pero pues así no se puede ganar, ¿no? Con un constante cambio de personal en todos los departamentos defensivos. Bueno, ahora ya salió también, no solo salió Kyler lesionado, también salió Zach Allen y Marco Wilson. Y de hecho ya operaron a Zach Allen el mismo miércoles, no juega este domingo y a lo mejor ya no juega el resto de la temporada, ¿no? No sé si sea necesario que se arriesgue, ¿no? ¿Cómo está? ¿Es la muñeca la mano? La mano, dejen la mano, no sé exactamente qué, así fue el coach muy específico, fue la mano, no, no dio detalles, fue un dedo, sí, la muñeca, no. Sí, me... lo, lo vimos salirse, lo vimos salirse de Steve Armstrong eh, eh, agarrándose la, la muñeca, la mano, esa área, este, y venía directo con Tom Reed, o sea, me traigo dolor, chécame ya, porque sí, sí fue una jugada y un choque que, que le provocó esa lesión, y qué bueno, pues, qué bueno que ya este, eh, lo operaron, eso, eso me indica que siempre cuando te pasa algo fuerte en la temporada lo más recomendable es que te, te operen rápido para que tú puedas terminar el ciclo de la temporada y puedas adelantarle a la rehabilitación de la temporada baja, eso sí, siempre sí. ha sido como que un, un código entre eh, jugadores oye, ¿sabes qué? Eh, pero hay veces que la lesión, no, no sabes el, la gravedad, hay, hay veces que te operan en, en mi época te operaban, hoy oh, sí traigo ligamento, y, y entraban y te, te, se, te, te abrían, te abrían con, te operaban, o sea, te metían cuchillo, y era como que, oye, eh, te reparamos el ligamento, pero no estaba tan, tan dañado, pues, entonces no sabía la extensión de la gravedad, eh, todavía hablando hace 18 o 15 años, ¿no? Más, ¿no? No, 18 años, más o menos. Dices tú, eso ha cambiado, la tecnología ha cambiado para la mano, para todas las lesiones, entonces ya la gente... O sea, el protocolo es revísalo, resonancia ahí mismo, eh, placas ahí mismo en el estadio, otra resonancia llegando al, al centro médico de, los, de los doctores y ahí se toma la decisión, a ver, ¿qué quieres? Nos esperamos, duerme, te doy un calmante, en la mañana te atiendo, para yo también como, como, como médico estar listo, enfocado en, en, en lo que tengo que hacer. Todo eso funciona y la gente no lo ve, Luis, la gente piensa, ay, se lesionó, vas va a poner hielo y ahí se... No, señores, eh, ahí empieza un, un, otro protocolo y otra logística este, intensa para, para, la, para los jugadores y para los doctores de la NFL. 
es parte de lo que se vive todos los días, ¿no? En la NFL, las lesiones, y, y bueno, eh, a veces se tiene que, que echar mano de inmediato. Bueno, amigos, escuche usted la tacleada Cardinal, Luis Hernández y Rolando Cantú. Bueno, Van Joseph regresa a Denver, ¿la acuerdas que fue coach ahí? Eh, 2017-2018, llega con la peor defensiva de la NFL. Se me hace increíble pensar que somos la peor defensiva, compadre, porque pues no pareciera, pero en realidad, o sea, permitimos demasiados puntos, casi 27 por partido, imagínate. Sí, la defensiva tiene, tiene coladeras y lo vimos, ¿no? Este, Yo creo que al principio, cuando viste a un Mac Jones, eh, atacar verticalmente y le pegaba y dices tú, bueno, es que estamos bien estamos bien, pero luego una jugada nos, nos, nos acaba completamente este es, es difícil y, y, vaya, y vaya estadística esa de, de, de los puntos penativos pero ahorita va otra Luis, Cardenales va 0 y 5 visitando los Broncos, o sea, eh, una racha un escenario donde siempre hemos batallado este, no le hemos ganado a los Broncos en la historia los últimos dos este eh, Minions ahí nos atascaron en tres, en, en las últimas tres partidos fueron 83 puntos lo que nos atascaron allá en, en la ciudad de Denver, Colorado. Así es que hay, hay mucho que trabajar. Creo que al final del día estamos viendo un equipo que va a buscar, va a buscar este, tratar de mover las cadenas, de irse en contra de una defensiva que está armada para jugar ese día, porque sí son, son top 10 ellos. Este, y es lo mejor que tienen, ellos también. Russell está fuera. Creo que Ripken eh, va a ser el titular ahí, si no es que lo cambian pronto. Este, así es que va a ser un duelo de mariscales de campo de respaldo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió el calendario ahí, como por abril? Y hablábamos <risa> sobre, a ver, vamos a analizar, ¿no? Va, oh, ese duelo, Kyler contra Russell Wilson en diciembre. Y mira, nos quedamos con los ganas. Creo que hasta lo mencionamos aquí en la taclea, Carlos, de que iba claro. a ser un plazo eh, tipo este eh, preview de la postemporada, ¿no? Y mira nada más dónde estamos. Pues los dos llegaban como equipazos, ¿no? O sea, acuérdate los Broncos, ¿cuántos primetime juegos de ellos has hecho? Al principio era semana tras semana, en jueves, sí. en domingo, en lunes, o sea, eran, eran la sensación, ¿no? Sí, claro, ¿no? Llevan cuatro o cinco ya. Este, y ya lo hicieron flex, creo que al final lo hicieron flex de, claro, de uno. Claro. No, eh, por, por lo mismo, pero este, sí, una situación incómoda para Russell. Yo veo un Russell... Eh, desconectado, tratando de meterse, de meterse, de meterse, pero no le veo el mojo que tenía cuando estaba en Seattle y tantos años que, que tú y yo los cubrimos allá en, en Seattle con los Seahawks sí, sí. era era este, era Russell, o sea, Russell estaba por Vivo. debajo 10 puntos con 4 minutos y, y vale más que le, le empezabas a prender la vela y a rezar porque te iba a sacar el partido, o sea, así es Russell, así era Russell Wilson sí, sí, ya sí. no lo ves Sí, con Tyler Lockett, qué juegos nos daba, ¿no? Aquí dices, ¿cómo? Ay, compadre. Cierto, o sea, ya eres perdido por 15 y te ganaba. O sea, bueno, ese era Russell Wilson. Pero bueno, ya casi finalizamos. Eh, amigos, un vistazo a la NFL a nivel nacional. Hoy, hoy jueves que estamos grabando este podcast, tienes un partidazo. San Francisco en contra de Seattle. También, ¿quién lo dijera? Que esos dos iban a estar arriba, ¿no? De la división. Sí, eh, este, se juega la división, Brock Purdy es el mariscal de campo de exalumno, exjugador de, de Perry High School ahí en Chandler, este, y te das cuenta que, eh, o sea, San Francisco está armado hasta los dientes con la ofensiva, con la defensiva que ha tenido en el campo, la marca de ellos es 9 y 4, eh, Seacock 7 y 6, y, este, y se van a dar muy bien, o sea, a, aquí es ganando, los Niners este, ganan la división, este y bueno, otra vez en prime time entonces 
Quiero pensar que el equipo de Brock Purdy, y, y si es raza de la tacleada de Cardinals, el equipo de Brock Purdy puede llegar a tener una oportunidad increíble. Este partido es el camino esencial, este, donde Gino eh, juega bien. Obviamente en la tabla está número uno San Francisco, número dos está eh, Los Hijos. Así es que viene, viene bueno este partido. La verdad que si tienen chance ahí, búsquenlo en eh, Prime Video en, acá en Estados Unidos. Estoy con uh, Adrián García Márquez, que está supliendo a Miguel Gurwitz, que anda con todo ya en el Mundial, compadre. Por cierto, ver, tenemos ¿sí? final, de, final ya, de la, del, del mundo, ¿cómo ves? Ya estás, ya tú estás contento, porque sé que ahí tienes bastantes eh, compadres argentinos, ¿no? Me, 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 me he metido, compadre, al Mundial, como no tienes una idea, y la verdad que este, yo voy, yo voy a Argentina, no sé tú, pero Francia está increíble, ¿eh? Es el campeón ah, del mundo, yo hasta, el, hasta que el campeón muera, voy con el campeón, siempre he sido sí. así, me gusta Francia, juega, aparte del uniforme, la camisa me fascina, la camisa de Francia. El gallo, es, el gallo pintado, compadre. Padrísimo esta camisa, sí, pero va a ser un juegazo, la verdad, o sea, y llegaron los dos mejores, no hay, no hay más, ¿no? Sí. La verdad. Es el domingo, es el domingo, va. así es que va, por primera vez también vamos a ver los ratings porque va a competir en contra de la NFL, nunca ha pasado porque los mundiales por lo regular son membrano, entonces no hay conflicto ahí de... De, de, de ratings, vamos a ver cómo se pone, ¿no, compadre? Pero digo, lo que han hecho en Telemundo, la verdad, en Peacock, ¿no? El sistema alterno que tiene, que habla, ha sido espectacular, la cobertura sí. aquí en Estados Unidos la tienes que ver en Telemundo, no hay más, ¿no? No hay otra sí. cara, porque Fox, eh, Fox en inglés ha puesto algunos, algunos partidos, pero pues las narraciones son muy opacas, ¿no? No, no para nosotros, nosotros hagamos, para, ¿no? para nuestra cultura son, son es Telemundo, compadre, la verdad que... Este, han hecho varios equipos de broadcasting increíbles eh, este, y, y se ve, ¿no? Se ve la emoción, la calidad, el análisis, o sea, traen un equipazo de, de talentos que se llevaron allá a Qatar y los que están acá también anclando en, en Miami. Ha sido, ha sido muy padre para mí estar, ahora sí que te puedo decir, lo más cerca del mundial que ha estado en toda mi vida, ¿no? Y, claro. y, y estoy acá, o sea, los, los veo trabajar. Veo a la cantidad de productores, de, de gente asistiendo en gráficas, en logística, y, y es un hervor, o sea, de, de, de toda la fiebre del, del mundial, así es que está padre. Perfecto, compadre. Pues vámonos, eh, patada inicial este domingo, Arizona en contra de Denver a las 2.05 de la tarde, horario de Phoenix, en México, a través de la octava Sports, como siempre, 3.05 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Compadre, nos vamos, gracias, como siempre. Eh, pronto en la temporada baja y les mantenemos eh, en contacto para ver cuándo los visitamos. Saludos. Perfecto, perfecto. quedamos conectados. Sigan las plataformas AZ Cardenales. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.